0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio
1: Jesse Welmer und Susanne Dautner. Schönen guten Abend, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Schluss ist, wenn der Schiri pfeift. Gilt im Fußball buchstäblich und auch im übertragenen Sinne. Wer bis zum letzten Moment an sich glaubt, der kann ein Spiel vielleicht doch noch drehen. Und genau das ist vielen Fans jetzt gelungen in ihrem ungewöhnlichen Kampf gegen den, wie sie sagen würden, ausverkaufter Sports. Woche für Woche flogen Tennisbälle auf den Rasen und manchmal auch andere Dinge, um gegen den geplanten Einstieg eines Milliardeninvestors zu protestieren. Die deutsche Fußballliga trieb die Pläne trotzdem voran. Schließlich hatten zwei Drittel der Profiklubs dafür gestimmt. Doch die Fans blieben am Ball und dürfen nun zur Überraschung vieler einen Erfolg bejubeln, denn die DFL macht Schluss mit den Investorenplänen und ergibt sich den Fankurven, zumindest für diese Spielrunde. Jakob Schaumann und Janine Hilpmann.
2: Der Aufsichtsratsvorsitzende heute zunächst vor verschlossener Tür. Es klemmt aktuell bei der DFL. Sinnbild für die vergangenen Wochen. Massenhafter Protest in den Stadien und lange Spielunterbrechungen. Der Druck aus den Fankurven gegen einen Investoreneinstieg wurde immer größer. Nach gut einer Stunde Präsidiumssitzung tritt Hans-Joachim Watzke vor die Kameras und verkündet das Ende des Milliardenplans. Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch das ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre. Das Ende der Investorensuche für die Fanszene die Lorbeeren
3: ihres wochenlangen Widerstands. Der deutsche Fußball, egal wie kommerzialisiert er sein mag, durch Ausgliederung und dergleichen, gehört am Ende immer noch den Mitgliedern und Fans und nicht wenigen Reichen, die noch reicher werden wollen. Das ist durch diesen Prozess sehr klar geworden. und Deswegen ist der heutige Tag ein großer Tag für den deutschen Fußball. Die DFL und ihre
2: Suche nach dem Milliardendeal. Es war von Anfang an ein zähes Unterfangen. Mai 2023, bei der ersten Abstimmung wird die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Damals klang das dann so. ist für uns klar, dass der Prozess mit dem heutigen Tage dann zu Ende ist. Manchmal ist das Leben auch einfach. Das ist Demokratie. Doch so ganz wollte man dieses demokratische Ergebnis nicht hinnehmen und entschloss sich gut ein halbes Jahr später dazu erneut, unter den 36 Profivereinen abstimmen zu lassen. Diesmal mit Erfolg. Exakt zwei Drittel der Erst- und Zweitligisten stimmten für einen Investoreneinstieg. Das Ziel, die wirtschaftliche Lücke zu den Top-Ligen in England und Spanien verkleinern. Nur der luxemburgische Finanzinvestor CVC war zuletzt noch im Rennen. Nun scheint das Thema Investor endgültig vom Tisch zu sein.
4: Für die DFL stellt sich jetzt die Frage nach einem Plan B. Der Investorendeal findet nicht statt. und Das heißt, man muss jetzt auch mal die Alternativen klarer prüfen. Die lagen ja auch schon auf dem Tisch. Kredite aufnehmen, andere Vermarktungsmodelle oder vielleicht auch sinnvoller wirtschaften, um diese gewünschten Maßnahmen selber zu bezahlen.
2: Auch für den DFL-Chef bedeutet der heutige Tag eine Zäsur.
5: Fair sein, wenn
2: man den wir müssen mal ganz neu anfangen. Wir werden die nächsten Wochen Clubgespräche innerhalb von Regionalkonferenzen führen. Wir müssen mal die Ableitungen auch sehen. Eins ist natürlich klar: die Allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie was machen müssen, wenn wir uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen. Aber das, das werden wir jetzt mit den Clubs neu führen. Für die Finanzplanung der DFL ist die heutige Entscheidung ein herber Dämpfer. Solche Bilder dürften aber vorerst der Vergangenheit angehören. Und wer weiß, vielleicht klemmt es beim nächsten Milliardenprojekt ja mal nicht.
1: Woran ist der Investorendeal der Deutschen Fußballliga wirklich gescheitert? Dazu hat Benjamin Best vom Westdeutschen Rundfunk
5: diese Meinung. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Die DFL, der Zusammenschluss der 36 Klubs der Bundesliga und Zweiten Liga, stand nach eigenen Angaben vor einer der wichtigsten Entscheidungen des deutschen Profifußballs. Mit welcher Strategie geht es in die Zukunft? Am Ende ist die Liga auch an der eigenen Unfähigkeit gescheitert, so wichtige Pläne transparent und klar zu kommunizieren. Vieles erinnert an Vorgänge, die es oft in der Fußballwelt gibt Hinterzimmerdeals und geheime Absprachen. Die eigenen Funktionäre haben für eine der größten Krisen des deutschen Profifußballs gesorgt. Die Konsequenzen sind heute gar nicht genau abzusehen. Fest steht, wer die Gewinner sind. Es sind die Fußballfans, die seit Wochen mit Tennisbällen dagegen protestieren, dass ein Investor einsteigen darf. Es sind diejenigen Clubs, die zu der Einsicht gekommen sind, dass es keinen Sinn macht, gegen den Willen der Mitglieder und Fans wichtige Entscheidungen durchzusetzen. Die dfl muss sich das Geld, das sie für die Weiterentwicklung und bessere internationale Vermarktung braucht, nun von anderen Partnern besorgen. Doch eine Liga, die erst nach massiven Protesten einen völlig intransparenten Beschluss, der darüber hinaus kartellrechtlich mindestens bedenklich war, zurücknahm, wird sich viele Fragen stellen müssen. Eine wird sein, kann man nach diesem Fiasko in Zukunft noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner sein?
1: Die Meinung von Benjamin Best. In diesen wenig harmonischen Zeiten einen politischen Konsens zu finden, das scheint manchmal fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Dabei gibt es ja schon Dinge, auf die sich wohl alle einigen könnten. Zum Beispiel darauf, dass heitere Zukunftsaussichten viel besser sind als trübe, auch in der Wirtschaft. Nur hat der neue Jahreswirtschaftsbericht mit heiter rein gar nichts zu tun. Die eh schon maue Wachstumsprognose noch weiter abgesenkt von 1,3 auf 0,2 Prozent. Damit gehört Deutschland zu den Schlusslichtern Europas. Und so gerne sich Unternehmen hierzulande den Himmel blau malen würden, manche dürften eher das Gefühl haben, als ob ihnen der Himmel auf den
6: Kopf fällt. Desinfektionsmittel wirksamer machen, sein Forschungsgebiet. Seit 17 Jahren arbeitet Chemiker Georg Rom im Hamburger Unternehmen Dr. Weigert. Seine Geräte kosten bis zu 400.000 Euro, müssen immer auf dem neuesten Stand sein.
3: Diese Analytik entfordert halt entsprechende Investitionen Und, äh, die Gerätschaften sind im Grunde genommen äh, nach einem Zeitraum von ungefähr ja, maximal so zehn Jahren äh, sind sie an ihrer Leistungsgrenze auch angekommen.
6: Um den Anschluss nicht zu verlieren, hofft Georg Rom auf das Wachstumschancengesetz. Denn das sieht auch vor, Unternehmen bei der Forschung finanziell stärker zu unterstützen. Das fertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel verkaufen sie auch ins Ausland. Mit der internationalen Konkurrenz mithalten, das werde immer schwerer. Zu viele Vorschriften findet der Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens.
2: Wir müssen uns also mit Registrierungen, mit Zulassungen beschäftigen, mit Chemikaliengesetz. Das ist das Regulatorische, was immer mehr im Umfang zunimmt.
6: Am Standort Deutschland wollen sie in Hamburg aber festhalten. In Deutschland bleiben? Hier in Ludwigsburg haben sie da Fragezeichen. Reste eines Werksgebäudes des Motorsägenherstellers Stiel. Eigentlich wollten sie hier einen Neubau errichten. Doch nun überlegt das schwäbische Unternehmen stattdessen, die Produktion in der Schweiz auszubauen.
4: Die Mitarbeiter in der Schweiz verdienen mehr Geld. Aber die Gesamtkosten, die sich aus Abgaben, Steuern, Energiekosten usw. So so zusammensetzen, führen dazu, dass die Produktion in der Schweiz mittlerweile tatsächlich günstiger ist als in Deutschland.
6: Motorsägen bauen, wegen hoher Energiekosten und steigender Löhne ist das teurer geworden. Das macht Stil zu schaffen. Helfen würden Steuererleichterungen. Und auch hier wünschen sie sich weniger Bürokratie.
4: Bei den fast 6.000 Mitarbeitern, die wir in Deutschland haben, sind mehr als einige Tausend mit dem Titel Beauftragte damit beschäftigt, irgendwelche bürokratischen Anforderungen umzusetzen, nachzuhalten, zu dokumentieren.
6: Und noch ein Problem. Für Investitionen brauche es Planungssicherheit durch die Politik. Doch die fehle momentan, findet Nikolaus Stiel. Auch bei Dr. Weigert in Hamburg wollen sie eine Entscheidung. Denn seit Monaten streite man in Berlin um die Wirtschaftserleichterungen.
2: Ich habe nicht die Zeit, ich muss heute arbeiten, muss morgen im Grunde schon eine Planung haben und kann nicht auf diese politischen Entscheidungen. Das hilft zwar, aber im Grunde verlieren wir Zeit. Das ist, glaube ich, das größte Thema, was wir augenblicklich haben.
6: Bis dahin forschen und produzieren sie weiter und hoffen, dass die Politik ihnen das in Zukunft etwas leichter macht nicht die Zeiten
1: in denen Unternehmen über sich hinauswachsen und die Politik die will ja helfen verbreitet aber stattdessen dicke Luft denn Ampel und Unionsopposition ringen ums wie die Regierung bietet ein 3 Milliarden Hilfspaket mit dem unverwechselbaren Namen Wachstumschancengesetz kann damit aber bei der Union nicht landen die blockiert das Vorhaben im Bundesrat verweist auf handwerkliche Fehler und stellt eigene Bedingungen die Folge der Fehde Stillstand und Verunsicherung und beides kann im Moment wirklich niemand gebrauchen. Deshalb gab es heute die Gelegenheit zu vermitteln Nur, ob die auch genutzt wurde Kerstin Palzer
0: Ein Wirtschaftsminister, der zugeben muss, dass sich die deutsche Wirtschaft in schwerem Fahrwasser befindet. Es ist kein Wohlfühltermin für Robert Habeck heute zur Präsentation des Jahreswirtschaftsberichtes. Und ein Eingeständnis, dass die Ampel an der Wirtschaftskrise mit Schuld ist.
7: Sehr viele
8: Entscheidungen sind mit sehr viel Lautstärke gefällt worden. Und ähm, Vertrauen hängt auch daran, dass bestimmte Entscheidungen verlässlich gefällt werden. Das ist in den letzten zwei Jahren natürlich erkannt, er klarerweise nicht immer der Fall gewesen. Ich nehme diese Kritik an. klar.
0: Habeck räumt ein, es gebe zu viel Bürokratie und zu wenige Arbeitskräfte. Etwa 700.000 Stellen in Deutschland seien unbesetzt. Man komme langsamer aus der Krise als erhofft. In Zahlen heißt das, die Regierung senkt die Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,3 auf nur noch 0,2 Prozent. Die Exporte hingegen könnten zulegen von minus 1,8 Prozent 2023 auf plus 0,6 Prozent 2024. Und die Inflation sinkt deutlich von 5,9 auf 2,8 Prozent. Und das ist auch der Grund für zumindest eine positive Prognose. Da die Inflation sinken soll, die Löhne aber gestiegen sind, werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder mehr Geld im Portemonnaie haben, betont Habeck. Doch es bleibt das Problem Wirtschaftskrise. Die Unternehmen drängen auf steuerliche Hilfen bessere Abschreibungsmodelle. Eigentlich hatte die Regierung dafür das Wachstumschancengesetz vorgesehen. Entlastungen von 3 Milliarden Euro. Doch das Gesetz hängt im Bundesrat fest. Vor allem die Union blockiert. Eine Lösung sollte heute Abend im Vermittlungsausschuss gefunden werden. Ich werde sehr dafür werben, dass
6: wir heute zu Einigungen kommen, zu Ergebnissen kommen. Denn mein Eindruck vor Ort ist, dass die Menschen diesen ganzen Streit leid sind und Lösungen von der Politik sehen wollen. Doch
0: es bleibt beim Nein der Union. Die will nämlich dem Gesetz nur zustimmen, wenn der Agrardiesel auch in Zukunft subventioniert wird.
4: Und
2: Deswegen sagen wir, wer Wachstum in Deutschland will, darf auch die Landwirtschaft nicht belasten.
0: Dieses Veto der Union sieht die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer kritisch. Das ist ein Scharmützel jetzt, um nochmal den Punkt zu machen, die Bauern werden mit der Dieselsubvention zu stark belastet. Das ist mitnichten der Fall. Von daher... Kein Grund. Es ist ein schwieriger Streit und wohl nicht das, was die Wirtschaft als schnelles und einiges Handeln der Politik fordert.
1: Iris Seiram in Berlin, wo der Vermittlungsausschuss bis eben getagt hat und jetzt gerade auseinandergegangen ist. Es besteht ja wirklich krasser Handlungsdruck, Iris. Wie interpretierst du das Ergebnis? Es klang ja eben schon so ein bisschen an, was da rausgekommen ist.
7: Ja, ganz genau. Also wir haben uns so ein bisschen auch schon darauf eingestellt, dass es eben diesen Minimalkonsens oder diese kleine Einigung geben wird, weil äh, das Verfahren ist so, dass ähm, der Vermittlungsausschuss mit einer einfachen Mehrheit zu einem Ergebnis kommen kann. Und diese einfache Mehrheit hat die SPD eben auch noch mit anderen Bundesländern ähm, ohnehin schon gehabt. Also es brauchte jetzt die Union eigentlich nicht, um hier heute Abend auseinanderzugehen. Und wir haben es jetzt gerade erst gehört, die Pressekonferenz läuft auch hinter mir. Noch noch. Da werden noch Statements gegeben. Ich konnte da leider nicht on detail zuhören. Aber was schon ähm, rausgedrungen ist, ist halt eben, die Union ist bei ihrer Position geblieben, dass die Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden müssen und hat deswegen die Zustimmung verweigert. So geht das Gesetz noch mal in den Bundestag. Das musste es aber ohnehin ähm, noch mal die Runde dort drehen, weil ähm, ursprünglich hatte das Wachstumschancengesetz jetzt so ein Volumen von 7 Milliarden Euro Entlastung für die Wirtschaft vorgesehen, also durch Steuererleichterungen, Abschreibungen. Und das ähm, hätten auch teilweise die Länderhaushalte tragen müssen. Und da waren durchaus auch SPD-geführte Länder dabei, die das so nicht wollten. Und deswegen gab es da sowieso schon einen Kompromiss. Und deswegen ist das Paket jetzt auch nur noch so ungefähr so auf 3 Milliarden Euro Entlastung angesetzt. Diese Veränderung, das muss sich noch in dem Gesetz jetzt noch mal äh, dargestellt werden. Deswegen muss es wieder in den Bundestag und dann eben nochmal im Bundesrat die Runde drehen. Am 22. März wird es dann da eine Sitzung geben. Und Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern hat auch angedeutet, dass sich bis dahin ja dann möglicherweise nochmal etwas ergeben kann, dass man da vielleicht auch noch mal auf eine andere Art und Weise auch über Entlastungen für die Bauern und Landwirte vielleicht nachdenken kann und dann vielleicht sogar auch eine Lösung gefunden hat.
1: Ein ziemliches Ping-Pong also. Und Iris, man fragt sich ja grundsätzlich, wer lässt die Unternehmen jetzt eigentlich hängen? Die Ampel oder die Union, die das Gesetz der Ampel blockiert?
7: Ja, hier zeigt, um ehrlich zu sein, jeder mit dem Finger auf den anderen. Also die die Ampelparteien haben durchaus auch von der Länderseite her appelliert, doch die ähm, den den Weg frei zu machen, quasi heute im Vermittlungsausschuss mit ins Boot zu steigen, damit das Entlastungspaket schnell in Kraft treten kann. Es sei ja auch ein wichtiges Signal gewesen. Aber die Union hat hier überhaupt keine Anstalten gemacht, auch im Vorfeld nicht eben ähm, hier von dieser Forderung abzuweichen beim Agrar. Diesel und es wird hier auch überhaupt gar kein Zeitdruck gesehen, weil ohnehin die Union auf der Position ist, was auch doch durchaus einige Experten auch sagen, dass das Entlastungspaket ohnehin nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und ein Tropfen auf einem heißen Stein, der verpufft eigentlich auch. Also insofern wird hier dieses Momentum gar nicht gesehen, dass hier ein großer Zeitdruck besteht. Vielleicht wird hier aber doch übersehen, dass es gerade bei dieser wirtschaftlichen Lage noch um etwas anderes geht, was sich eben nicht in einem Haushaltsposten, nicht anhand von Zahlen darstellen lässt. Und das ist doch die Frage von Vertrauen in die Politik, dass man die Krise irgendwie in den Griff bekommt. Ein wichtiger Aspekt.
1: Iris Seiram, vielen Dank nach Berlin für diese Einordnung. Dankeschön. Es erinnert noch vieles an eine Soldatensiedlung auf diesem Bild hier, obwohl die US-Armee da schon längst weg war. Die Pioneer-Kaserne war nicht irgendeine Kaserne, sondern die erste Anlaufstelle für viele amerikanische GIs, wenn sie nach Europa kamen. Nach dem Abzug des Militärs 2008 bot sich dann die Chance, ein ganzes Stadtviertel neu zu planen. Und inzwischen sind wir mittendrin in einem der größten Wohnbauprojekte im Rhein-Main-Gebiet, nämlich im hessischen Hanau. Im neuen Stadtquartier sollen insgesamt 5000 Menschen wohnen. Die ersten sind schon eingezogen und manchen sind die neuen vier Wände dann doch irgendwie ziemlich vertraut. Joscha Bartlitz. Zu aus, was du möchtest.
9: Banane. Morgens um sieben. Ivy hat Hunger, bevor es gleich in die Kita geht. Frühstück bei Familie Mandein. An dem Ort, an dem sich die vier am Wohlsten fühlen.
7: Das ist Heimat. Das ist Zuhause. Das ist unser Leben. Hier, hier sind wir zusammen. Da hängt halt viel Geschichte auch dran. So ein bisschen ähm, Familie kommt hier wieder zusammen, was früher schon mal war.
9: Früher war das hier eine Soldatenwohnung in der damaligen pioneer in der Philipp Mandeins Vater Joe für die US-Armee gearbeitet hat. Den Anzug habe ich noch ja. Den habe ich an Fasching angezogen, das stimmt.
0: Hä, war das die Uniform? Ja? Ja. Nee, ich finde es einfach nur cool.
9: Ihre sanierte Eigentumswohnung, eine von 370 hier, die von Stadt- und Projektentwickler als bezahlbarer Wohnraum geschaffen wurden, sprich, die Mandines konnten zu einem vergünstigten Preis kaufen. Mein Tiger? Jetzt schnell Zähne putzen und dann geht's für Ivy und ihre Mutter los zur Kita. Die liegt nur wenige hundert Meter entfernt im heutigen Pioneer Park. Bis 1945 war das hier Gelände der Wehrmacht. Dann bis 2008 einer der größten deutschen Standorte des US-Militärs. Jetzt eines der größten Infrastruktur- und Wohnbauprojekte in Deutschland. So groß wie 70 Fußballplätze.
0: Guten Morgen.
9: Und mittendrin die Pioneer-Kita. Ivy geht in die Bauelfengruppe. Sie ist gerade drei geworden. Heute gibt es für sie eine Geburtstagsparty. Es
1: soll ein Ort der Begegnung sein. Die Kita wächst noch wie auch das Wohn- und Baugebiet hier. Wir möchten, dass eine Gemeinschaft entsteht und dass sich die Familien und die Kinder hier sehr wohl fühlen.
9: Direkt neben der Pioneer-Kita entsteht derzeit eine neue Schule. Noch im Bau, wie vieles auf dem riesigen Gelände, auf dem mal etwa 5000 Menschen leben sollen. Moderne Neubauten verbinden sich hier mit historischen Gebäuden. Philipp Mandein hat auch zur alten amerikanischen Kapelle eine besondere Verbindung. Das ist schon ein Kindheitsgefühl, weil ich diese typische gelbe, gelbe Farbe von den Häusern, ne, das ist äh, so das, was einen an Militärgelände erinnert. Da waren wir auch regelmäßig hier. Heute ist die Kirche verfallen. Es fehlt ein Investor, wie auch noch an anderen Stellen auf dem Gelände. In direkter Nähe des Pionierparks wohnt Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Er kommt oft selbst hierher. Moderne Energieversorgung, moderne Angebote, E-Carsharing, E-Bikes, E-Lastenfahrräder und und und. Bezahlbares Eigentumswohnen. Und das finden Sie in dieser Ballung nirgends in Deutschland. Das Ziel hier: Klimaneutralität auch mit erneuerbaren Energiequellen. Doch noch funktioniert nicht alles. Das E-Bike-Angebot wurde vorerst wieder abgeschafft. Zu gering die Nachfrage. Ümit Zen ist einer der wenigen, die das Carsharing-Angebot hier nutzen. Gerade hat er seinen Sohn Mirac Und von der Schule abgeholt.
5: Fahrten zur Arbeit, ich sag mal, Hanau, Frankfurt, in der Nähe. Ist halt arbeitstechnisch dann vielleicht mit dem Auto dann Notwendig, sodass man dieses Carsharing nicht unbedingt in Anspruch nimmt.
9: Sondern dann doch lieber das eigene Auto. Die Folge, zu viele Fahrzeuge für zu wenige Parkplätze. Auch für die beiden befreundeten Familien ein Problem. Dennoch fühlen sie sich hier insgesamt super Gerade wohl.
7: Laufen.
10: Für mich ist das ein Sechser-Lotto, ganz klar. Irgendwann
7: ist es einfach, ich glaube, ein kleines Juwel. Es dauert halt ein bisschen, man muss geduldig sein. Er ist noch nicht ungeschliffen sozusagen. Er ist es ungeschliffen, genau, ungeschliffener Diamant.
9: Bis der neue Pionierpark, ihr Zuhause, endgültig fertig ist, wird es aber sicher noch einige Jahre dauern.
1: Ihr könnt den Mann töten, aber nicht die Wahrheit. So steht es auf einem der vielen Plakate weltweit, im Gedenken an den bekanntesten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Aber wie lautet die Wahrheit über Nawalnys Tod, den die russische Gefängnisbehörde vor fünf Tagen verkündet hatte, ist Nawalny wirklich nach einem Spaziergang in der sibirischen Strafkolonie zusammengebrochen, wie die Behörde verlauten ließ? Gab es die behaupteten Wiederbelebungsversuche durch Sanitäter? Und was soll man einem Land glauben, das politisch Andersdenkende willkürlich verfolgt und wegsperrt? Es mehren sich Zweifel und Hinweise darauf, dass die Wahrheit womöglich eine andere ist. Matthias Schülke
10: Blumen für ihren Sohn. An einem Denkmal für politische Gefangene aus der Sowjetzeit. Mehr kann Nawalnys Mutter jetzt nicht tun. Fünf Tage ist sie in der Eiseskälte von Sibirien hin und her geschickt worden, auf der Suche nach Nawalnys Leichnam. Doch die Behörden geben ihn nicht frei. Ich wende mich an Sie, Wladimir Putin. Die Lösung des Problems hängt nur von Ihnen ab. Lassen Sie mich endlich meinen Sohn sehen. Nawalnys Anwältin erhebt auf der Plattform X schwere Vorwürfe. Die Verbrecher verwischen die Spuren ihres Verbrechens, schreibt sie. kreml russische Medien haben inzwischen einige Ungereimtheiten aufgedeckt. Wladimir Asetschkin, rechts im Bild, ist der Gründer der Menschenrechtswebseite Gulagu.net, die seit vielen Jahren Verbrechen in russischen Straflagern aufdeckt. Er war bereits selbst in Haft und hatte jetzt Kontakt zu einem Mithäftling von Nawalny. Der habe ihm von einem Vorfall am 14. Februar berichtet. Schon zwei Tage vor Nawalny's Tod sind zwei Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB in die Strafanstalt gekommen, die, wie unsere Quelle berichtet, dort eine Reihe versteckter Abhörgeräte und Kameras demontiert haben. Für ihn ein Beleg, dass es einen Befehl direkt aus dem Kreml gab. Am 15.02. war Nawalny bei einer Gerichtsverhandlung zugeschaltet. Die letzten Bilder von ihm. Später am Abend soll es in der Strafanstalt zu einem ungewöhnlichen Aufruhr gekommen sein. Ein Mithäftling Nawalnis gibt an, die Baracken seien durchsucht worden. Auch am Morgen des 16. Februar, dem offiziellen Todestag von Nawalny, offenbar weitere Kontrollen. Handys werden beschlagnahmt. Um zu verhindern, dass etwas nach außen dringt, starb Nawalny bereits am Vorabend. Dazu würde passen, eine russische Nachrichtenagentur gibt zunächst den Donnerstag als Todestag an, schnell korrigiert sie auf Freitag. Offiziell soll Nawalnys Tod um 14.17 Uhr eingetreten sein. Auffällig die Geschwindigkeit, mit der er bekannt gegeben wurde. Woher wussten die Behörden so schnell davon? Um 14.19 Uhr, also nur zwei Minuten nach der offiziellen Todeszeit, veröffentlicht der Strafvollzugsdienst diese Pressemitteilung. Bereits um 14.30 Uhr kommentiert Kreml-Sprecher Peskov den Tod des Putin-Kritikers. Wie passt das zusammen? Russische Behörden behaupten nun, die Verwirrung sei durch die zweistündige Zeitverschiebung zwischen Moskau und Sibirien entstanden. Gegen Mitternacht soll Nawalnys Leiche mit dieser Autokolonne aus dem Lager transportiert worden sein, noch bevor seine Mutter das Gefängnis erreichen konnte. Nun teilten die russischen Behörden der Familie und der Anwältin mit, die Leiche Nawalnys müsse mindestens noch zwei Wochen chemisch untersucht werden. Wir verstehen sehr gut, dass sie auch danach den Leichnam nicht herausgeben werden. Sie werden die Untersuchung bis nach den Wahlen herauszögern. Das hieße bis nach den russischen Präsidentschaftswahlen am 18. März. Viele offene Fragen. Sicher scheint nur, Putin will verhindern, dass aus einigen wenigen, die jetzt Blumen niederlegen, eine größere
1: Protestbewegung wird. Wir blicken auf weitere Nachrichten dieses Tages jetzt mit dir, Susanne.
11: Die EU verschärft noch einmal ihre Sanktionen gegen Russland. So werde das Vermögen von fast 200 Personen und Einrichtungen eingefroren, hieß es aus Brüssel. Außerdem würden Geschäfte mit weiteren russischen Unternehmen verboten. Offiziell sollen die Maßnahmen am Samstag beschlossen werden. Dann jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal. Die EU hat strengere Grenzwerte für die Luftverschmutzung beschlossen. Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament einigten sich gestern Abend auf Schadstoffhöchstwerte, die von 2030 an gelten sollen. Anders als bisher sind bei Überschreitungen aber vorerst keine Fahrverbote zu erwarten, wie sie in Deutschland verhängt wurden. Der Höchstwert für Feinstaub wird von 25 auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesenkt. Für Stickstoffdioxid sinkt er von 40 auf 20 Mikrogramm. Die Außenminister der G20-Staaten sind in Brasilien zusammengetroffen, das derzeit den Vorsitz der Gruppe führt. Bei dem zweitägigen Treffen der 20 stärksten Wirtschaftsmächte und Schwellenländer in Rio de Janeiro sollen unter anderem Lösungsvorschläge für den Nahostkonflikt diskutiert werden. Ein Thema wird auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Da Russland zu den G20 gehört, ist es durch Außenminister Lavrov vertreten. Im Sachverständigenrat der Bundesregierung gibt es interne Kritik. Die Mehrheit der sogenannten Wirtschaftsweisen hat der Ökonomin Veronika Grimm einen Rücktritt aus dem Gremium nahegelegt. Hintergrund ist ihre angestrebte Tätigkeit für Siemens Energy. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
2: Es geht um einen Sitz im Aufsichtsrat von Siemens Energy. Sollte Veronika Grimm kommende Woche bei der Hauptversammlung in das Kontrollgremium des Unternehmens gewählt werden, würde dies nach Einschätzung einer Mehrheit der anderen Wirtschaftsweisen einen Interessenskonflikt zwischen Grimms Arbeit als Sachverständiger und als Aufsichtsrätin bedeuten. Denn das Unternehmen hatte vor kurzem erst eine Staatsbürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro erhalten. Veronika Grimm zeigt sich überrascht von der Kritik ihrer Kollegen und verweist auf ähnliche Beispiele von Mandaten anderer Wirtschaftsweiser in der Vergangenheit. Offenbar gibt es auch inhaltlichen Streit. Nach Informationen des Handelsblatts eckte de Grimm im Sachverständigenrat mit ihrer kritischen Sicht auf die Wirtschafts- und Energiepolitik der Bundesregierung an.
11: Der FC Bayern München trennt sich nach einer Niederlagenserie von Trainer Thomas Tuchel. Allerdings nicht sofort, sondern zum Saisonende. Das gab der Fußball-Rekordmeister bekannt.
3: Die Münchner machen heute Nägel mit Köpfen. Tuchels Ende im Sommer bringt den Bayern-Bossen die notwendige Zeit für die Nachfolgersuche. Tuchels Aus ist Teil eines Umbruchs. Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024-2025 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Der Taktik-Fuchstuchel hat es in dem Jahr bisher nicht geschafft, eine emotionale Bindung zur Mannschaft zu bekommen. Mit ausbleibendem Erfolg wird die Stimmung immer schlechter, auch im Umfeld der Bayern.
2: Wenn du bei Bayern unterschreibst, dann brauchen wir
3: auch nicht drum herumreden. Dann geht es darum, alle Titel, um alle Titel mitzuspielen und so viel wie möglich zu gewinnen. An dem Ziel ist auch die Mannschaft gescheitert. Hoch bezahlt, überschätzt, frustriert. Das ist der Münchner Minus-Dreiklang. Der Leverkusener Erfolgstrainer Xabi Alonso ist ein heißer Wunschkandidat als Tuchel-Nachfolger. Der ist dann der neunte Bayern-Trainer in acht Jahren.
1: So, und was hat der rote Teppich der Berlinale jetzt mit Fußball zu tun? Nichts. Keine Tore, keine Sprints und im Abenddress lässt sich auch ganz schlecht in den Zweikampf gehen. Und doch rollt die Berlinale dem Fußball den Teppich aus, wohl wissend, dass diesen Sommer hierzulande ja eine Europameisterschaft stattfindet. Und nein, keine Sorge, Manuel Neuer wechselt nicht ins Schauspielfach. Die Helden des Fußballfilms Elfmal Morgen sind ganz bewusst keine Stars, aber er kann ja noch werden. Tom Garus.
4: Kurz vor Spiel an Pfiff steigt die Nervosität. Ein Fußballspiel, das wissen die Spielerinnen des FC Internationale aus Berlin, gewinnen sie nicht allein, sondern nur im Team. Jeden Zweikampf, den ihr gewinnt, okay, feiert ihr euch. Von draußen, ja, das muss auch von draußen kommen, für die, die heute nicht spielen. Feiert euch dafür, okay?
8: Ja!
4: Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, okay? Ja! Und wir bauen uns gegenseitig auf. Ja! Die Mädchen kämpfen füreinander. Herkunft, Religion, Klasse spielen hier und in aber hunderten deutschen Fußballvereinen keine Rolle. Das will der Dokumentarfilm Elfmal Morgen anhand elf ganz unterschiedlicher Jugendmannschaften zeigen. Heute hatte er Premiere auf der Berlinale, die diese universellen Werte fördern will und sich freut, den Jugendlichen eine Bühne zu geben.
6: Fußball ist halt ein Teamsport und wenn man Fußball spielen sollte, dann sollte man halt auch, es geht halt auch um den Spaß und um den Teamgeist. Weil wenn kein Teamgeist herrscht, dann kann man nicht gut als Team spielen.
4: Auf dem Fußballplatz kann gelingen, was sonst in der Gesellschaft oft zu kurz kommt ganz unterschiedliche Menschen kommen zusammen mit den verschiedensten Facetten. Menschen, die gemeinsam wachsen, so wie die Fußballerinnen des Berliner Vereins Türkiumspor.
6: Bleib wie du bist. Du bist ein mega schöner Mensch mit einer wundervollen Aura. <lacht> Anna Vanilla, Sky Habibi, du hast so eine lustige Art, die du oft verborgen hältst.
7: Habibi, ich liebe es, wie stark du im Tor bist und dass du die Bälle wie eine Katze hältst. Ich finde, du hast jetzt einen besseren Draht zum Team. Du bist ein wundervoller Mensch und eine sehr gute Torhüterin. Hab selten so eine krasse und außergewöhnliche Person getroffen wie dich. Hast eine reine Seele mit voller Energie und Positivität.
4: Fußball ist für alle da. Fernab der großen Stadien, des Kommerzes und der Transferrekorde. Janik hat nicht ganz gereicht für heute, aber Mittwoch im Training, alles geben. Ja. Dann bist du auch in Leipzig dabei. Und Fußball kann Halt geben zeigt der Film, etwa für diesen ukrainischen Jungen, dessen Vater zum Drehzeitpunkt an der Front ist und der jetzt mit polnischsprachigen Kindern zusammen in Hamburg spielt. Nach der Berlinale soll elfmal morgen auf Reisen gehen und in den Heimatorten der beteiligten Vereine im Kino gezeigt werden.
1: So und Dann versuchen wir jetzt, den hoffentlich genialen Pass rüberzuspielen zum Wetter und zu Carsten. Carsten, bist du im Spiel?
8: Ja, ich es mal. Und ich würde sagen, anknüpfend an diesen Dokumentarfilm. Das Wetter ist auch international. Das Tolle am Wetter, es kennt keine Grenzen. Und so wird uns morgen Abend ein Sturmtief erreichen, das jetzt aktuell noch 2000 Kilometer von uns entfernt, mitten auf dem Atlantik, daherkommt. Aber wenn wir uns den Strömungsfilm anschauen, noch ruhige Windverhältnisse über Deutschland. Aber lassen wir das Ganze mal laufen. Dann sehen wir, wie morgen im Verlauf des Vormittags die Sturmfelder allmählich den Ärmelkanal erreichen. hier. Orange und Rot eingefärbt. Jetzt drehe ich mich mehr um, damit wir sehen können. Und zum Abend kommen die Sturmböen im Westen und in der Nacht zum Freitag im Nordwesten und später im Nordosten an. Also es wird einiges passieren. Und dieses Sturmtief kommt morgen Nachmittag, morgen Abend auch noch mit Regen daher, mit kräftigem Regen. Doch Regen haben wir aktuell auch schon bei uns. Hier Blick auf die Regenradarbilder. Und zwar vor allem im Westen ist dieser Regen schon präsent. Und wir sehen sehr schön, wie er sich weiter Richtung Osten, Richtung Südosten voranarbeitet. Und genau das wird jetzt in der Nacht weiter passieren. Das heißt, der Regen wird bis morgen früh dann auch den äußersten Osten und den Südosten später erreichen. Gleichzeitig wird morgen im Verlauf des Vormittags im Nordwesten das Wetter wieder trockener. Es gibt sogar ein paar Sonnenstrahlen, vor allem im Norden später entlang der Elbe bis in den Osten. Und dann kommt das Sturm. Tief. erste Sturmböen am Nachmittag in den Bergen von der Eifel bis zum Schwarzwald, Schauer, kurze Gewitter sind dabei und am Abend dann die starken Sturmböen im Emsland, später Ostfriesland und in der Nacht dann auch Schleswig-Holstein und die Ostseeküste ganz allgemein. Es ist also morgen Abend und in der Nacht zum Freitag wirklich einiges los beim Wetter. Die Temperaturen, morgen früh am Ende der Nacht 6 bis 11 Grad Tagsüber wird es warm. Dieses Sturmtief saugt noch mal richtig warme Luft an. Und so bekommen wir verbreitet 11 bis 15 Grad. So warm wird es dann übermorgen am Freitag und auch am Samstag nicht. Dafür wird das Wetter wieder freundlicher. Es gibt mehr Wolkenlücken an beiden Tagen. Die Sonne kommt häufiger hervor. Und es sind nur einzelne Schauer dabei. Manchmal aber auch in Form von Graupel in den Bergen. Auch mit ein paar nassen Schneeflocken dabei.
1: Herzlichen Dank, Carsten Schwanke. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen, darunter auch Arbeitsminister Hubertus Heil.
11: Und gegen 0,05 Uhr bringt sie die Tagesschau auf den neuesten Stand. Und mit den Tagesthemen sehen wir uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.
6: tschüss, Tschüss.